0: 出口直子のメ
1: ディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場ですさて今月の特集テーマは法改正と薬局薬剤師ですこの後ゲストにご登場いただきますお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している
1: 価値観も大きく変わっている
0: 法改正と薬局薬剤師特集の2回目です今回は継続的な服薬管理とオンライン服薬指導と題してお送りしますゲストは先週に引き続き中外合同法律事務所弁護士の赤羽ひねどりさんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はい、えー、赤羽先生は薬学部をご卒業後に薬剤師として保険薬局にご勤務なさった経験のお持ちの弁護士さんですえー、昨年9月薬機法改正医薬品医療機器等法の一部が施行されました改正ポイント一つ目はやはり服薬期間中を通じた継続的な服薬指導などいわゆるフォローアップが義務付けられたことになりますよね法律の専門家のお立場としてはどのように考えていらっしゃいますか
1: はい、フォローアップはやっぱ非常に大きな意味を持つ法改正だなっていうふうに思っています。はい、あの薬局法の改正ですのでいわゆる調剤報酬の算定してないからっていうようなものとは違うのでフォローアップしなきゃいけないと。といいううのが原則だっていうことになってで法律家の目からするとそれは何が意味があるかっていうと義務になるので義務を怠っていて万が一フォローアップすれば患者さんの副作用が発見できて大事に至らなかったのにそれがしてなかったので大きな副作用になってしまったとかっていった時には当然義務違反に基づく損害にあたるのでそれは損害賠償の対象になりうるっていうのがすごく大きな位置づけなのかなっていうふうに思っています。なのでここれれ義務化されたということは単純に法律が変わっただけということではなくてそういうリスク管理の観点からもこれを適切に行わなければいけないということはとても重要だというふうに思っています。そ
0: うですねまあ、全て薬局がお渡ししたお薬に関してですね、まあ、全ての患者さんに対してフォ、まあ、ローアップの目でまず見ていかなくちゃいけないで必要な患者さんにはきちっとやっていかないと、まあ、何かあった時の責任が非常に薬剤師にはまあ重くのしかかるということが今回の改定のポイントということで、まあ、今回の改定はまあ全てにおいて薬局薬剤師の責任をきっちりとですね、まあ、定められたところがまあ特徴であるかなというふうには思うんですが。このフォローアップにあたって薬局で実施についての注意点ですよね、はい、これを教えていただけますか、はい
1: 、あの法律上は先ほど先生おっしゃったようにフォローアップの目で前夜見なきゃいけないと思うのでフォローアップが必要か否かっていう目でで見ななきゃいけないっていけとうことでうで、ねうん、法律上は調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合にしなければいけないっていうことになっていて全員じゃなくてもいいいいうのがポイントですいわゆる調剤時の服薬指導は全員にしなきゃいけないんですけどもこのフォローアップは全員じゃなくて必要が認める場合っていうことになるっていうのが重要ででその必要な場合っていうのが何かっていうのが多分運営していく中で一番重要なんだと思うんですね。そですねでその必要な場合いいいうのをどうのど考えればいいかかっていうのでこの法律改正に至った後の薬局法の施行規則を作った時のパブリックコメントで厚労省への意見でもこれは具体的にどういった人をすべきかっていうことを法律で決めるべきじゃないかっていうか規定をすべきじゃないかという意見もあって。そのの中でははは厚労省の見解としてはいやこれはどうするかっていうのは薬剤師の専門性に基づいて行うものであって同じ薬であっても必要な人もあれば必要じゃない人もいるしと、ね、いうことだと思うので個別に判断していく必要性があると。なのでなかなかルールを決められないっていうのはやりづらいというかどうすればいいのどこまでやればいいのっていうところもあると思うんですけども<笑>そ,、ねはい、そこはでもやっぱりプロだからこそプロで判断してくれっていうのは非常に合理的だと私は思ってますしむしろ決められる方がいいだなとプロフェッショナルであればその人を判断自分でできるっていうのは当然だと思いますので、まあ、そこはあのなかなかルール決めるっていうのは難しいと思うんですけど運営としてはそれはやっぱり薬剤師として常にその患者さんを見て出ててる薬とその患者様を見てじゃあこの人どうしたらいいのかってフォローアップするかどうか決めてじゃああとどこまですればいいのかどういうタイミングですればいいのかっていうのは、はいまあ、これから議論もしていくところだと思うんですけどいろんなこうデータとかも集まってくるかもしれませんけども、ね、あの今の段階ではやっぱりそこは専門性に基づいて行うんだっていうことをぜひ薬剤師の皆さんに意識をしてもらって行っていくっていうところが、まあ、行っていく上でのまあポイントかなというふうには思いますね。は
0: いまあ、日本薬剤師会手引きというのは昨年の7月ですね出てまあ私もすごい見たんですけどまあ結局はまあ個別に判断します。薬剤師がですね、まあ、例えばハイリスク薬だからといって一律やるんじゃなくて、まあ、その患者さんの服薬状況、うん、疾患の特異性、えー、出ている薬の特徴に関して、まあ、全部判断しなさいということだと思います、まあこれがまあ先生もおっしゃるように、まあ、薬剤師としてプロフェッショナルをある意味尊重された内容だなというふうに思いますし、まあ、機械的にやらないっていうことはまあ患者さんにとってもですね、まあ、その手引きにも書いてありますけども、まあ、機械的な通知みたいなボンバンを送っても患者さん嫌になっちゃいますし、うんうんまあ、答えたくなくなってちゃうところもありますから、まあ、人との薬剤師との信頼関係を築きながらそれをやっていくってことですかねそこは。でそれを逆にこう記録に関しての注意点みたいなものもありますか
1: はいあのー、記録は重要になってくると思うんですね記録は今まではですねいわゆる薬歴っていうのは法律上の記録義務っていうのはなかったんですね明確には薬局にににももなないし、はいし規則にも明確にはないんですただ皆さん算定をしているので管理料の算定をしているので当然薬歴は残すっていうのは当たり前になっていたところなんですけどもそれは法律上の義務ではなくて算定しているからこその義務だったっていうことになったんですが今回の薬局法の改正、えー、薬剤処方の改正ではそれ、はいれれらのここここととととととを記録すすることがが義務になったいいいうても大きいと思います、はい、法律上の義務になったので今までは薬歴残してないで算定してるとそれは算定してない不正請求じゃないかっていうことだけだったんですが、うん、今後はこれは薬局法に違反する、うん、薬剤処方に違反するっていう議論になるのでそこは記録を残すっていう意識を今まで以上に持っていくっていうことが一つ。それともう1つは対物から対人へって言われる中で対人業務に関する紛争というかこういう説明を受けてないとかですねそういったフォローアップされてないとかってのは当然想定される中でその時に役歴に残っている記録にそういうことをしたっていうのは残っているかどうかっていうのはものすごくその紛争の中で重要なんですね。一方的に役歴って残すんですけどそれでもないとあるのでは全然違いますのでそういう意味ではそのリスク管理の観点からも記録重要ですし。ただそれが毎回同じことが書いてあるような記録だとすると本当にやったのっていう当然になってしまうのでだからまあ全部が全部か大変なんですけどもいわゆるこう具体性はある程度を持つと一部でもいいのでそういったことを持つとか連続的に流れがあるような役歴にするみたいなことっていうのはその報酬上も重要だし患者さんのためにも重要になってくると思うんですけどその自分のリスク管理のためにもそういったことが必要になってくるのでそういったことを意識して記録を残していただけるといいのかなと思います。それともう一点、あの、運用の件で、ちょっと、あの、うん、先ほど言った、あの、一応、法律上はですね、記録もそういうの残さなきゃいけない、使用状況を必要だと思ったら、継続的かつ的確に把握しなきゃいけないっていうことになってるんですね。でその上で指導しなきゃいけないっていうことになっているので、継続的かつ的確に把握するって非常に重い文言になっているんですそうけど、ね。なので、ただ先生がさっきおっしゃったように、一律にメール配信だけでダメだっていうのは当たり前で、継続的かつ的確に把握できてないので。はいでね、なので、記録残すときもそうなんですが、うん、継続的かつ的確にそういうことができているかっていう視点で記録を残すっていうのも重要かと思
0: いますね。ななかかかか大変そうででですす継継続続的かつ的的的つつ確確、まあ、先生のの中ちちょっとお持ちのイメージがありままししたたら教
1: えていいだ難ねよくわからないところはあるんですけど、まあ、継続的っていうのは飲んだ後のことをイメージしていると思ってうで、ん、的確にっていうのはどこまで的確にっていうのは問題だと思うんですけど、うんすね、ただ送るだけでフォローはしてるじゃないですか「はい、大丈夫ですか?」ってフォローしてるんですけど、ええ、義務はやっぱり把握することまで義務になっているので、うん、何らかのやっぱり回答を得てそれに基づくっていうことがまず最低限必要だということは重要だと思いますね
0: 。つまり患者情報だよね。患者さんからの情報をきっちんと聞かないと一方的に送って何かあって言ってくださいとかじゃないってこと
1: だよね。おっしゃる通りだとそこの返事が返事までが一応義務感になってる。ねただ拒否されちゃうとどうしよ
0: うもないです、ねま。まあそうですね<笑>。拒否されたことはまあ記録に書いておく<笑>それは重要だと思います、ね。そうですね。はいはい、まあその患者さんの服薬状況あるいは飲んでいる薬剤のことに関して。まあ何をね的確にっていうのはこの方にはこれを聞かなくてはということですよね。それを聞いて帰ってきた答えを把握して記録をするということです。まあやってる人はやってると思うんですよね。日常の中の、はい、今までやったことじゃないかということかもしれないんですが。まあそれが義務化されて法的にきちっとされたということが大きい特徴。なんですねはい、あのこの改正空き法のポイントのもう一つオンライン服薬指導についても法制化されましたよね。この点についいてはかかがでしょうか
1: 、はい、オンライン服薬指導はあの今までは対面ではなければいけない。いうことに、はい、超大事な指導ですね,ですね対面が原則になっていたんですが、はい、それを一部例外的にいわゆるテレビ電話的な映像と音声でやり取りをするものでも可能にするっていうことでこれが今までは対面原則だったのにそれが一部解禁されるっていうのは非常に大きな影響があるかなとは思ってました。でただ実際これ昨年の3月ぐらいにルールーが厚労省の方から示示さされれてい,いわゆる施工規則も示されたんですけど見てみるとかなり厳しい条件になっていてその計画を作らなければいけないだとか初診初めて出る薬は基本できないとかで処方箋も在宅に行っているのかオンライン診療したものじゃいけないなんていうことでかなり厳しくなっているんだけどなかなか現実的にオンライン服薬指導進まないのかなっていう厳しいなとこの薬期法の改正に基づいて行うのは厳しいなっていう印象を持っていますというところです。
0: そうですか私も言いましたけども確かに厳しかったとは思うんですがこのオンライン服薬指導については新型コロナウイルス感染症に対する時限的な特例措置として、まあ、昨年の春からですね、まあ、いわゆる0410通知と言われていますけども初心の患者さんで服薬指導計画を策定してなくても実施できることになってますよね。でこの点も踏ままえてて、まあ、今後どうなっいいいくか、まあ、解説をお願いいたします
1: はい、本当にこの新型コロナウイルスの関係であのオンラインは一気に進んだという思っています、はい。なので本来オンライン服薬指導解禁になったのが昨年の9月ですけども結局その影響ってあまりなくてあのいわゆる0410対応ということで今先生が言ったように初診でもいいし計画もいらないしまたさっき言った薬局法上はテレビ電話が義務付けられてますけどもこちらの0410は電話でもいいということで、うん、非常に、まあ、簡易にって言っては怒られるかもしれませんけどこう制限がかなりなくなりくって、まあ、コロナ対応のためにやむを得ないということで、えー、これが進んでいるとですから実際薬期法上のオンライン服薬指導と0410コロナに対する0410対応っていうのは、まあ、全く別物になるんですけどもどちらでやるかっていうとやっぱりどうしても0410対応の方が簡易にできるということなのでそちらが実際実施されていて薬期法に基づくオンライン服薬指導っていうのは現時点ではあまり先ほど言って厳しいこともありますのでなかなかこう実現されていないというのが現状なんではないかなと思っています。それでまあそもそもの議論としてオンライン服薬指導とこう危険があるとか問題があるっていうことで制限がされていたわけですけども、はい、新型コロナで今0410でやっていて問題がないんであればそもそもそういう厳しい規制はいらなかったんじゃないかっていう当然議論になっていくわけで、はい、今そのオンライン服薬指導、はい、薬局法上のものも改正する必要性があるんじゃないか0410対応を見て問題ないものは法律として時限的措置ではなくて法律としてこう改正する必要性があるんじゃないかっていうことで今厚労省でそののの方ででもその検討が始ままっているっているうことになりますのでおそらくオンライン服薬指導は大きくまた大改正があるので現行法のルールを見ていてもあんまりあれで今後どうなっていくかっていう方のがちょっと注目していくことなのかなと思ってます。そうですか
0: 、うん、今のところ先生の予測では0410に合わせていくんじゃないか
1: という、ね、そこまでいくかどうかですかね、はい、ただあれで健康被害がないっていうのがあればそれでいいんじゃないのっていう議論には当然なっていくんでしょうかねっていう気はしますね
0: 現場としては非常に気になるところだと思いますしいくつかオンライン服薬指導オンライン診療のシステムを、ねまあ、たくさん会社が出していて、まあ、どうしようかとか。なっていますけども、まあ、ちょっと様子をね見守っていきたいというふうに思います。改めまして、改正薬品法の目的の観点を踏まえましてですね、まあ、これからの薬剤師に求められていると感じられていらっしゃることをお話しいただけますか。
1: はいえー、なかなか薬局法の改正に至る経緯では薬局薬剤師に対して厳しい意見もあった中でこういったことになる。でも結局改正内容を見たらフォローアップが義務付けられるっていうことで、はい、そこは今まで医師からのタスクシフトとかタスクシェアリングだなんていうふうに言われてますけど医師は経過観察義務っていうものがもともとあってあの薬を処方した後にその場合によっては経過も見る必要性があるなんて言われていたところがそれは医師は解釈上求められていたところが今回薬剤師の方が明記されましたので、はいはい、薬剤師にまさにそこは薬剤師が担っていくべきだっていうことで批判というものがあったとしても、うん、逆にそこは期待もされている部分だっていうことが、うんあのね、言えるんじゃないかなと思いますなのでやっぱりここれににえていいいいくということううううが重要だろうというふうに思いますしあの、まあ、薬剤師の基本となる薬剤師法の一条ってみて国民の健康な生活を確保するっていうのが薬剤師の責務ということになって、はい、これはもう変わらずブレないということになるかと思いますので、うんまあ、このフォローアップとか、まあ、いろいろその認定薬局の問題とかいろいろあるわけですけど最終的には国民の健康な生活を確保できるのかとガバナンスもそうですけどもそういったことを意識してこの法改正を捉えていって聞いては患者のためになるのかっていう話だと思うんですけどなのでまあ法律とか責任とかっていう話になった時にまあ迷う時とかっていうのがある時にそれは是非考えていただきたいのはまあ国民の健康な生活のためこれは患者のためになってるんだっていうのを後から言われても説明ができるというかそういうことを意識しながら業務に行っていくというのが結果としては改正・薬局法の目的というか、はい、そういったことにも応えていくということになるんではないかなと思います。は
0: いありがとうございます、まあ医師の経過観察義務というのはまだ法的にはね、まあ、解釈であったということですよねで医師の働き方改革もありますし、まあ、そうすると今回のこの法改定っていうのは薬剤師がある意味、まあ、責任がある以上、まあ、きちっとした位置づけられる国民の健康のためにこれだけを法的に抑えている仕事ですよということを、まあ、しっかり国の中で位置づける法律でもあったという。
1: 責任の話になっちゃうので嫌なんですけど、うん、も責任を問われるということはそれ期待をされていてその業務を任せられているということですので,<笑>そ,うです、ねはい、そういう権,限もあるとそう権限がある、ね、まさにそこをやらなきゃいけない、うん、やってくださいっていとう
0: こ薬物療法のフローアップはもう薬剤師の仕事になったと、うん、それはもうやらなきゃいけないし薬剤師がやると。いうことで
1: 、そういう期待で、だからこそ裏には責任がついてくるんだっていうそう,そういう後ろ向きじゃなくて前向きな向き話でいいと
0: 思います、ね。私たちも志を一本、二本も高く持ちながらこれからのね仕事をやっていくことで、まあ国民の信頼を得ていくということですね。はい、ありがとうございます、はい。法改正と薬局薬剤師特集の二回目。今回は継続的な服薬管理とオンライン服薬指導と題してお送りしました。ゲストは中外合同法律事務所弁護士の赤羽秀則さんでした。赤羽先生2回にわたり本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手です
0: 入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回の薬器法の薬法改正によって薬剤師の役割にさらに大きな期待が寄せられていると感じますね2回にわたり赤羽先生にご解説いただきまして具体的な理解が深められたと思います毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は4月8日の放送です新年度がスタートしますね気持ちを新たに頑張りましょうそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした。井出口直子の
1: メディカルカフェ。この番組は武田てばの提供でお送りしました。